1: Sigue el lío con los estorbos públicos en Caguas, pesquisa en Isabela y revista Forbes, designa a Bad Bunny como el rey. Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy martes 28 de noviembre de 2023. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Ya no es Michael Jackson el rey del pop. Forbes, la prestigiosa revista financiera, nombra a Bad Bunny como el rey del pop. Cantante protagoniza la portada de la revista. Sigue los esquemas con las casas declaradas como estorbos públicos en el municipio de Caguas. Hoy vamos a hablar sobre la pesquisa que se cierne sobre el municipio de Isabela. Hoy también es el caso contra una manifestante del edificio Sol y Playa por parte del ex vicepresidente, el que le mintió al tribunal. FEMA asigna 40 millones de dólares para reparaciones en la AAA en una troncal sanitaria que se origina precisamente en Isabela. Jesús Manuel Ortiz iconografía del único candidato a la gobernación que es negro. Luis Javier Hernández apoya a Ortiz como precandidato a la gobernación. Departamento de Recursos Naturales firma acuerdo interagencial para restaurar los arrecifes de coral en San Juan. Barbados tiene los empleos mejor pagados en todo el turismo en el Caribe. Olvídate de Puerto Rico. La demanda de Darryl Holt contra John Oates podría abrir el telón del secreto y floreciente mercado de los derechos musicales de los grandes artistas, todo en el contexto de lo que estamos viendo con Bad Bunny. Vamos a hablar de estas y otras noticias en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado. Significa que se transmite simultáneamente por una serie de medios que son los más fuertes en sus respectivas regiones, también por por todas las plataformas digitales y las páginas web, además de las redes sociales de todas estas emisoras de radio. ¿Y cuáles son las emisoras? La cadena WIAC compuesta por wyac 930 AM Cabo Rojo Mayagüez WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona norte y en la zona metropolitana. Nos sintonizan también por WLRP 1460 AM Radio Raíces La Voz del Pepino en San Sebastián También nos escuchan por el X61 que es el 610 AM y el 94 punto FM, Patillas, Guayama y todo el sureste del país. Además desde Ponce nos sintonizan por WPAB 550 AM y eco 93.1 FM que se escucha en todo Puerto Rico. También nos sintonizan por la plataforma digital mundolatinopr.com y todas las plataformas de internet de todos esos medios que les acabo de mencionar, además de que una vez sale el programa al aire, está disponible en todos los formatos de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy. Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Voy a ir rápido porque hoy es martes y hoy están pasando muchísimas cosas, hay muchas noticias en camino y quiero por lo menos mencionarles algunas de las cosas que van a estar ocurriendo en Puerto Rico en las próximas semanas y meses, porque usted sabe que usted se entera siempre primero en este programa y después pues otro eh, le dan seguimiento y, y la gente se olvida, pero usted que este ha sido eh, verdad, radio escucha de este programa y también lo sintoniza y y le, lo repite también a través de las plataformas digitales, pues sepa que hoy venimos con varios temas. El primero, hoy, tan pronto termina este programa que vamos fuera del aire a las 2 de la tarde, empieza la vista en el caso en el tribunal de Aguada por un delito menos grave contra eh, Laura Nazario, la presidenta del campamento Carey, en un caso que se lleva eh, el juicio, ¿verdad? Ella fue acusada por el delito menos grave de alteración a la paz, nada más y nada menos por una querella que había radicado en su contra Kenny Gutiérrez. ¿Y quién es Kenny Gutiérrez? Kenny Gutiérrez es el vicepresidente o el ex vicepresidente del condominio Sol y Playa, que fue la persona que amenazó a muchos de los manifestantes y fue la persona que por más de un año estuvo mintiéndole descaradamente al juez David Quiñones, diciéndole que iban a hacer construcciones, que iban a mejorar, etcétera, y no hacían nada de la orden que había mandatado el tribunal de que demolieran lo que estaba pasando allí en Sol y Playa. En una de las disyuntivas que ha habido, pues mira, le radicaron un caso a Laura, que es la, la presidenta del campamento Carey, Laura, eh, eh, que ustedes la han escuchado varias veces en este programa, Laura Nazario y Laura pues ha estado múltiples veces con nosotros en el programa, siempre es portavoz de los campamentos como casi todos los campamentos de verdad de, de, de defensa de las playas y de los del ambiente en Puerto Rico en su inmensa mayoría están eh, dirigidos por mujeres y quería men mencionarlo porque eh, hay que ponerlo en contexto con lo que se va a estar viendo en las próximas semanas, ahora el día 15 de diciembre vienen otras vistas también relacionadas al caso de eh, los arrestos en, en, en la parguera, así que hay muchas cosas que vienen en camino y yo solamente para recordarle a los que me están escuchando, quiero ponerle un poquito en perspectiva porque ya estamos en la recta final del 2023 y es bueno que la gente recuerde que en lo que va de este año 2023, los arrestos políticos que ha hecho el gobierno de Pedro Pierluisi han sido, eh, yo diría que sin precedentes, eh, recientes. En, en contra de manifestantes que protegen el ambiente. Y cuando yo digo sin precedentes recientes, es que esto no no compara. Yo creo que lo, lo más fuerte de arrestos que hubo aquí fue cuando la, la salida de la Marina de Vieques, la cantidad de arrestos por manifestantes civiles, ¿verdad? Y, y gente que estaba protestando en Vieques y fuera de Vieques también. Ustedes recordarán que muchos cumplieron cárcel federal en aquella movilización hasta que lograron la salida de la Marina. Pero desde entonces no ha habido una movilización tan fuerte de las fuerzas de la policía, específicamente la unidad de inteligencia, que en vez de estar buscando los casos de narcotraficantes y evitando los, las violaciones y, y maltrato de viejos y, y, el, y el que los, se metan en la casa de los envejecientes a matarlos o que se metan en casa de mujeres a, a, a maltratarlas y violarlas y asesinarlas o asesinar a personas trans pues la policía la ponen a investigar a la gente que está protegiendo el ambiente. Y qué casualidad que casi los que casi todos los que están protegiendo el ambiente, o, o lo, por lo menos los más vocales, son mujeres. En lo que va del 2023, el gobierno de Pierluisi, y esto hay que decirlo así porque esta es la administración de Pedro Pierluisi, ha arrestado por lo menos a 20 personas en manifestaciones en contra de la destrucción ambiental y la gente que se opone al desplazamiento porque están criminalizando la protesta, esto lo ha dicho la ACLU, voy a hablar en breve de la ACLU American Civil Liberties Union que ha estado vigilando toda esta situación a lo largo del año y es una política de carpeteo y de criminalización de la protesta y esto es importante estoy empezando con este tema porque es la realidad, se supone que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica garantiza la libertad de expresión. Y si el gobierno de Pedro Pierluisi dice que es estadista y que quiere que Puerto Rico sea el estado 51 o 52, lo que lo que caiga, pues mire, tiene que cumplir con la, la, la enmienda de la Constitución que permite la libertad de expresión. Pero aquí lo que se ha establecido es un clima de represión y fomenta los arrestos y son arrestos políticos de quienes se, op se oponen a la destrucción. No arrestos de los políticos corruptos, eso los dejan para que los federales intervengan, porque aquí miran para el lado no es a los políticos corruptos, es a la gente que se tira a la calle. Y para darle un refresh, ¿verdad? un recuerdo a toda la gente que está sintonizando, solamente le voy a mencionar algunos. En Vieques arrestaron a la muchacha Katherine Martínez el 8 de agosto del 2023. No causa en ese caso una muchacha que junto a otras mujeres han estado liderando la lucha en contra del desplazamiento porque la isla de Vieques se la quieren vender a Brock Pierce y a, todas esas, a todos esos empresarios que se están quedando con la isla. Quedó en nada. En La Parguera hubo varios arrestos que todavía hay unas vistas que se van a ver ahora en enero y ahora en diciembre, ahí estaba Sheila, Meji, eh, Sheila Michelle Mejía Luciano, que es la esposa de el Molina Pedro Amengual Gutiérrez, ambos tienen 50 mil dólares de fianza Iona Furniel Gómez, 200 mil de fianza Himalaya Arroyo, creo que eran 75 mil Francesca Vélez, 100 mil Juan Edil Rodríguez, también le pusieron una fianza, todos estos casos se van a ver ahora, pero en la última vista ustedes recordarán que lo dijimos aquí no salió eh, ninguno de ellos en los vídeos que presentó como evidencia la policía de Puerto Rico y los abogados de defensa dijeron que esa prueba exculpatoria no la hicieron disponible para la defensa. Entonces, usted me va a decir si esto no es un contubernio entre el poder económico político y el poder eh, judicial de nuestro país. Claro, a los jueces, le, los jueces pagan después con el aumentito de sueldo los contentan el aumentito de sueldo de casi 25 mil dólares para los jueces del Supremo, imagínense eso no se lo gana un mismo policía ni se lo gana un maestro en este país pero ese es el aumento de sueldo para los jueces del apelativo de primera instancia, de municipal y obviamente del Supremo, increíble problema. Aparte de estos arrestos que le mencioné de la Parguera y de Vieques también está el arresto de la UC Colón en la Cueva del Indio, que eso fue en abril el caso de casos Sol y Playa que ahí mencioné, Yulmari Crespo Pavón, Miriam Díaz García y José Ramos García. También están los casos de Aguadilla, de Ángel Torres Rosado, José Soto Badillo, Denis Pilar Otero Hernández, María Fernando, eh, María Feliciano Rodríguez, Yamis Asi, eh, Elías Rosa y Joana Santiago Santiago. Todos estos son de la cueva en, allá en, en, en Aguadilla. Y también recordemos las manifestaciones que hubo sobre el tema de los maestros y la, el, que ahí estaba Eva Ayala, entre otros que los que fueron arrestados. Así que yo lo planteo porque es una política que se ha establecido y que es importante que lo vean, hoy a las dos va a haber una vista, como dije, reitero, eh, una vez salgamos del área, así que no puedo darle más detalles de lo que se vaya a discutir, esto lo tendré que traer mañana en el programa, pero es el caso de eh, eh, la alteración a la paz, que es un delito menos grave, radicado por Kenny Gutiérrez, el ex vicepresidente de Sol y Playa, contra Laura Nazario, que es la presidenta del campamento Carey. Y ese es uno de los temas que yo quería traer, porque es un tema importante. Fíjense que cuando nosotros trabajamos este, este asunto de la cantidad de los arrestos que, que se han dado en Puerto Rico, una de las cosas que yo mencioné en aquel momento, entrevisté a los portavoces de Kilómetro Cero, que es una organización que lleva anotando todas las veces que han habido agresiones de policías y, y cómo no se cumple con el acuerdo este de para evitar la violencia de la policía. No pasa nada. Y también entrevisté al amigo Arraiza de la American Civil Liberties Union, la ACLU, ACLU es una organización que se dedica toda la vida a, a, a defender los derechos civiles en Estados Unidos y en Puerto Rico. Yo lo digo abiertamente porque me gusta también ser transparente. Este año la ACLU tuvo un triunfo extraordinario porque lo, llevaron un caso en el cual yo era una de las demandantes eh, el, contra el gobierno de Pedro Pierluisi precisamente, pero no era únicamente contra Pedro Pierluisi, esto comenzó bajo el, el gobierno inicialmente de Ricky Rosselló, pero después fue bajo Wanda, que, Wanda Vázquez, la que hizo el proyecto de ley, criminalizando el proceso de información y que cuando el gobierno determine que había un estado de emergencia, el gobierno podía determinar qué, qué cosa era libertad de prensa y qué no. ¿Sabe? que El que dijera algo que al gobierno no le gustara lo podían meter tres años de cárcel con el pretexto de que esa persona estaba difundiendo información incorrecta o falsa, lo cual es una violación de los derechos eh, civiles y la libertad de prensa, y ese caso lo llevó él, la ACLU en el Tribunal Federal, ganamos en el Tribunal Federal, fue apelación y también se desestimó esa apelación de parte del gobierno. Ese es uno de los múltiples casos que ha tenido la ACLU. Lo estoy atando los asuntos porque la ACLU ha estado vigilando muy de cerca todas estas violaciones de derechos en las protestas más recientes verdad en Puerto Rico. Y esto lo enmarco porque precisamente ayer el director ejecutivo, William Ramírez, anunció la creación de un nuevo puesto de subdirectora para la, el capítulo de Puerto Rico, y le llaman Deputy Director del ACLU en Puerto Rico y acaban de nombrar a la doctora Jody Rourke, seleccionada para ocupar la recién pu eh, puesto, ¿verdad? Ella va a estar... Eh, actualmente ya se desempeña los preparativos para diseñar un nuevo plan estratégico para los próximos años y ella va a estar supervisando las operaciones del capítulo de ACLU en Puerto Rico y los esfuerzos de servir de apoyo a las comunidades más necesitadas y de servir en las, de enlace con las comunidades esta nueva subdirectora va a seguir dando servicios a las poblaciones marginadas, el derecho de expresión en todas las vertientes, violencia de género derechos de la mujer incluyendo feminicidio, violencia de pareja íntima tráfico de humanos, represión gubernamental, el desempeño de cuerpos policiales, discriminación por raza y xenofobia, derechos de inmigrantes, derechos de personas privadas de la libertad eh, en contra de la pena de muerte federal, derechos de las comunidades LBGTQ y AI+, eh, derechos de las personas discapacitadas y condiciones infecciosas, incluyendo el HIV. Esto es importante porque es un nombramiento de una mujer que va a estar dirigiendo esto, ella viene de, de una experiencia grande, de hecho estudió en mi alma mater, donde eh, obtuvo el bachillerato en Rutgers University, después estudió en Western New England University el, y el doctorado de filosofía en Massachusetts y también en la Universidad de Buffalo, una mujer de una experiencia amplia, de segunda generación de puertorriqueña que viene a aportar en este trabajo. Pero cuando yo veo la información que me la envía William Ramírez, yo puse el ¿sabes? Me, me sorprendí. Y es que William se retira. William está planificando su retiro. William es el director de esta agencia, de esta oficina que la ha estado manejando eh, por muchísimos años. Él fue el que cofundó la ACLU en Puerto Rico hace casi 30 años. Lleva 20 específicamente como director ejecutivo. Lleva más de 40 años como abogado de, de derechos civiles. Y yo me siento sumamente honrada de contar con él como, como amigo. Eh, en estos próximos días vamos a estar escuchando mucho de William Ramírez y quería mencionarlo porque esto es parte de las noticias importantes que se están dando en Puerto Rico que merecería un despliegue amplio yo le digo a los compañeros en la prensa que busquen porque William Ramírez es una figura que merece el respaldo y el respeto puertorriqueño por la lucha que ha dado en los tribunales, en la defensa de los derechos de la gente más vulnerable. Así que, pues, enhorabuena para él. Él dice que se retira. Yo no creo que se pueda retirar del todo pues un hombre tan activo, pero bueno, veremos a ver Así que los próximos días vamos a estar escuchando un poquito más de William. Espero tenerlo en el programa próximamente. Pero quería mencionarlo porque esta noticia también está rompiendo en el día de hoy. Y aparte de esto, pues obviamente yo tenía varias cosas que quería traerles que me parece que son noticias super, sumamente importantes. Eh, y una tiene que ver... Con Bueno, lo que nosotros habíamos mencionado aquí, ustedes saben que hemos estado hablando durante mucho tiempo sobre el caso de los esquemas de escombros públicos y los estorbos públicos en el municipio de Caguas. Ustedes recuerdan eso, ¿verdad? En octubre de este año, concretamente el 27 de octubre, que era un viernes, nosotros dimos a conocer en este programa que estaba caliente el caso de los estorbos públicos en el municipio de Caguas y que aunque el alcalde estaba buscando distanciarse de ese esquema que había allí, los empleados se están beneficiando de información privilegiada con los estorbos públicos para beneficiar y congraciar a los amigos del arma. Y ustedes recordarán que nosotros dimos a conocer y publicamos documentos que evidencian que la persona que dirigía y que dirige todavía al día de hoy la división de las expropiaciones que hace el municipio, que le quita la casa sobre todo a viejitos, una casa, por ejemplo, como denunció la, la senadora María de Luis de Santiago, que la expropiaron por dos mil dólares, imagínate, le querían pagar dos mil pesos para vender después la casa para adelante en casi 125 mil, pues. La persona que estaba a cargo de esto también quería comprar muebles e inmuebles y de hecho los iba a adquirir a nombre de una de su esposa y luego después a nombre de la de la comadre y todo esto tenía que ver con el esquema que había de las de las compañías eh, Universal Properties y Francis and Gates a la cual no le cancelaron el contrato Francis and Gates que era la que tenía ese tipo de acuerdo con el municipio de Caguas, ustedes recordarán nosotros lo mencionamos directamente y la persona que estamos mencionando desde octubre que tiene que ver con esto es el director de la oficina de permisos del municipio Jaime Plaza Velázquez, que usó las funciones de su cargo para declarar estorbos públicos y con la información privilegiada después él o su esposa compraba o pretendía comprar las propiedades, presentamos evidencia de la propiedad en el lote B carretera 796 kilómetro 8 del sector LD en el barrio Río Cañas con el número de catastro 1999 raya 000 raya -00 003 raya 25 raya 001 usted puede buscar toda la referencia de ese artículo que nosotros lo publicamos lo dijimos en el programa lo publicamos por escrito tanto el día eh, verdad el 27 de octubre posterior a eso el 14 de noviembre o sea la semana hace dos semanas el martes pasado no el anterior nosotros dimos a conocer que fiscales del Departamento de Justicia se habían reunido ya con empleados y con personal vinculado a ese esquema de las expropiaciones y las compraventas de los llamados estorbos públicos en Caguas, que es un hecho que la pesquisa por el esquema está bien adelantada y que esta situación según varias fuentes vinculadas al proceso ya habrían tenido varias reuniones en fiscalía. El municipio desistió de un caso de expropiación precisamente para no calentarse mal y tratar de cubrir la falla éticas incurridas por la administración, el alcalde mira para el lado y hace los eventos del alcalde en tu pueblo para que la gente no piense en este esquema y estos revoluces que la ha dejado, que sigan operando precisamente por la negligencia que tiene en la administración según se imputa. Pues señores, yo he recibido información de una, una persona cuyo nombre voy a, ¿verdad? Voy a limitarlo. Las iniciales son L-O-O-C, -L -O L-O-C. Y dice Sandra, escuché tu programa en el cual, en su programa en el cual usted habló sobre cómo van las investigaciones a Universal Properties y también faltas turbias por parte del director de la oficina de permisos de Caguas relacionadas con los estorbos públicos. En mi caso, es mi residencia ubicada el oigan esto, en la Urbanización Caguas Norte calle L5 en Caguas. El municipio declaró estorbo público sin notificación alguna. Me entero en febrero del 2022. O sea, calle Lima, L5, urbanización Caguas Norte. Le declaran la propiedad estorbo público sin notificación alguna. Se entera en febrero. La misma oficina de permisos del ingeniero Jaime Plaza le orientó que con una declaración jurada y una carta se resolvería todo. Le entregó lo solicitado, lo cual firma una copia para terminar el mismo. O sea, él tiene copia de ese documento. El 8 de octubre del 2021, ya Universal Properties y el municipio de Caguas ya habían vendido la residencia a un matrimonio de aguas buenas por la cantidad, miren esto, de 55 mil dólares. Caso CG2022CV-03728. De esto me notifica la entidad Centro para la Reconstrucción del Hábitat a través de la licenciada Alicia Díaz Santiago el 4 de diciembre del año pasado. La licenciada Díaz Santiago asume la representación legal de él en este caso, radicando una demanda por intervención el 20 de abril del 2023 del caso antes descrito. El domingo 12 de marzo de 2023 se presenta en su casa el señor Alfredo del Valle de A&L Real Estate Investment con intenciones de comprar la casa negando la oferta. Al día de hoy este señor sigue insistiendo tomando fotos sin autorización y tanto él como el señor Andrés Reyes Vélez de Universal Properties y el señor Juan Ben Meléndez de ese mismo grupo tienen un patrón de acoso, acechos, amenazas, inclusive llamadas telefónicas amenazándolo a él y a su familia. Y entiendo que este inversionista de bienes raíces y el señor Vega Méndez son subsidiarios de Universal Properties para que, le entregue, para que él le entregue su residencia. La policía en ocasiones, oigan esto, la policía municipal y estatal en ocasiones no contestan las llamadas ni por el 911 de emergencia y cuando contestan nunca llegan. O sea, miren este... Este ambiente hostil que le han hecho a un ciudadano, a una familia de caguas. En el tribunal no he podido hacer nada o en caso omiso, cayendo en oídos sordos. En ocasiones este grupo ponen en los portones cadenas y candados para que no pueda entrar o no dejan que llegue a la misma como el 17 de noviembre y el 24 de noviembre. Y al día de hoy, y esto me lo enviaron en el día de ayer lunes, no he podido hacer nada. Este grupo también se dedica a escalar residencias 17 y 18 de noviembre en horas de la mañana. El 4 de noviembre se presenta a mi casa de nuevo, Alfredo del Valle, alegando una orden de desalojo, la cual nunca recibí notificación alguna del tribunal o de la policía. El tribunal no tiene conocimiento de dicha orden en la cual se presume que el inversionista pudiese haber vendido la residencia por segunda ocasión y o oh, otras residencias en el área. Solicito cualquier ayuda de momento ya que nos sentimos en peligro por actuar de este grupo. Eh, yo le voy a decir a la persona que me escribió, yo tengo su contacto, yo me voy a encargar de hablar con usted, eh, y lo dije públicamente porque esto es un paliativo y es una información porque el municipio de Caguas escucha este programa y lo graba. No me quieren dar entrevista porque tienen miedo de que nosotros le vamos a hacer las preguntas y no quieren hacer entrevistas con este en este medio porque nosotros sabemos quiénes son los que están en el esquema, pero nosotros sabemos también que las autoridades están pendientes y la fiscalía, y aquí yo estoy retando y estoy exigiendo públicamente al secretario de justicia que asuma responsabilidad si a esta persona residente de Caguas cuyos datos tengo en mi poder que está denunciando esta situación, el patrón de acoso, si a esta persona le sucede algo, a él o algún miembro de su familia, la responsabilidad lo vamos a apuntar a la fiscalía, por no actuar a tiempo. Y en segundo lugar, al municipio de Caguas, alcalde William Miranda Torres. ¿Cómo es posible que se permitan esta, este tipo de amenazas cuando no hay tal eh, proceso de, de expropiación y cuando se supone que el alcalde le había cancelado el contrato a Universal Properties. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo es posible que estas cosas se estén dando en el municipio de Caguas, señores? Y si eso es aquí, imagínense lo que está pasando con otros lugares. Estamos hablando de unas personas adultas, no estamos hablando de viejitos. Imagínense cuando se to le toque un viejito que no tenga la posibilidad de defenderse el abuso que se está cometiendo en nuestro país con este este esquema de los, eh, ¿verdad? De los estorbos públicos, mal llamados estorbos públicos, que son ya comprobados, lo hemos comprobado un negocio y nos consta que Fiscalía está investigando. Ya es hora de que actúen porque es un abuso lo que está pasando, y no es solamente ese municipio. La senadora María de Lourdes Santiago, que yo sé que investigó esto públicamente, le voy a pedir, la voy a llamar ahora, tan pronto salga del aire, para que le dé seguimiento a este asunto, porque esto es bien peligroso, y estamos hablando de la seguridad de personas. ¿Dónde está la policía respondiendo a esto? Ah, pero sí, yo estoy segura si esa gente le monta un piquete allí al municipio que aquello allí se llena de policía. Ah, pero cuando van a, a amenazarlos de noche, no pasa nada eso es para que usted vea lo que está pasando aquí el alcalde de Caguas debe dar cara y deje de, debe dejar de estar haciendo tanta propaganda y gastando dinero y que diga la verdad voy a una pausa regresamos enseguida
0: esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto sea sana, pero
1: yo no me inventé el sexo ni la marihuana. Buena. Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Esa música que escuchan es la canción Vaticano, no con V, sino con B. Vaticano, que es una eh, nueva versión de la película Nosferatu, interpretada y actuada por este fenómeno que se llama Bad Bunny. Señores, tengo que hablar de esto. Este es uno de los titulares con los que empecé en el programa. Ya no es Michael Jackson el rey del pop, es Bad Bunny. La revista Forbes revista de finanzas, acaba de nombrar a Bad Bunny como el rey del pop. El contante protagoniza la portada de la revista y se ha convertido en un fenómeno. Muchos lo han denominado como el rey del trap, otros le dicen el rey del reggaetón y ahora la revista Forbes le quitó el título a Michael Jackson. Debe estar revolcándose en la tumba Michael Jackson. Bueno, pero para Puerto Rico es un logro porque es un puertorriqueño, es un artista puertorriqueño que protagoniza esta portada de esta famosa revisa, revista donde habla de su imperio Habla del dinero que genera, habla de la música, habla del entretenimiento, Benito. Antonio Martínez Ocasio, que es el nombre de pila de Bad Bunny, ha sido miembro de la lista de Forbes 30 Under 30, o sea, 30 bajo 30 años desde el año 2019. La revista publica lo que ha sido el artista más exitoso en Spotify, con, miren esto, 35.9 mil millones de reproducciones. Su canal de YouTube ha atraído más de 32 mil millones de visitas más que las de Justin Bieber, Ed Sheeran o Taylor Swift juntos. En la entrevista el intérprete de Perro Negro destaca su orgullo por llegar donde está y haciéndolo en, en el lenguaje español, ¿verdad? en el idioma español que él utiliza, que no es el español correcto de, de Cervantes ni de la Academia Real eh, la Española o puertorriqueña, pero es el, el lenguaje, el léxico de la juventud actual. Y dice Bad Bunny, el español es parte de mí, es parte de mi ADN, me gusta donde quiera que voy llevarlo y hablarlo, no porque quiero implantarlo, sino porque eso es lo que soy. Aunque el año pasado pasado Bad Bunny ganó 88 millones de dólares. El puertorriqueño afirma que no solo se trata de dinero. No se trata del dinero todo el tiempo, dijo Bad Bunny. Sobre lo, lo, so, lo, la manera es como él logra identificar quiénes son sus socios. Se trata, y cito, de cuánto me gusta la marca y cuánto van a respetar mi creatividad. Aquí lo importante es varias cosas, señores. Primero hay que ver eh, el, el éxito que ha tenido este muchacho con una música que todavía a veces uno se tiene que preguntar ¿Qué es lo que hay detrás de eso, verdad? Las actuaciones, la forma en que él se expresa, tan en muchas en ocasiones degradantes, eh, tildando de perras a las mujeres, ¿verdad? Y cosificando, sexualizando a la mujer, ¿verdad? Pero por otro lado, utiliza su plataforma para llamar la atención de asuntos. Ustedes recordarán el año pasado cuando hizo el, el, el documental del de apagón con la amiga Bianca Graulau y los amigos de, de, la, de allí de, de Puerta de Tierra, que hicieron ese documental para aprovechar esa experiencia que él tiene y esa, ¿verdad? esa exposición para que el mundo se entere de lo que está sucediendo. Así que Bad Bunny en, en ese sentido tiene una conciencia de mercadeo y a la misma vez de política bien interesante, porque ha logrado atraer gente a, a que conozca lo que está pasando en Puerto Rico. Bad Bunny, ustedes saben, lo he dicho muchas veces yo lo he contado, lo conocí durante el verano del 2019, en las protestas que se llevaron a cabo contra Ricky eh, Rosselló y de hecho fue una de las voces junto con Ricky Martin que pidieron que se que se fuera el exgobernador así que ha sido una persona que asume posturas políticas pero es un hombre joven es un, es un artista que está haciendo lo suyo en este momento que si tiene errores ortográficos, que si no sabe hablar bien, mire esos otros 20 pesos pero la realidad es que es un fenómeno que uno tiene que a veces tratar de, de, de lograr entender y ponerse en esa posición de cómo, cómo logra pegar con esa música que uno no la entiende. Él ha aprovechado la coyuntura. Aquí lo importante es ver si Bad Bunny va a tener el poder de permanecer por décadas y décadas como logró Madonna, como logró Michael Jackson, como logró Prince. Pero... Este, yo no sé, yo no creo que él dure mucho, lo que sí es que él tiene una obligación contra estas nuevas generaciones que los que han crecido con él sin necesidad de la radio, ha sido también a través de las plataformas. Así que traigo este tema porque es una noticia importante que está surgiendo de un puertorriqueño con, los, con sus luces y sus sombras y lo enmarco. En unas controversias que están ocurriendo ahora en el mundo de la música, que es importante que nosotros aquí lo tengamos muy presente, tiene que ver con el contenido de la música y las composiciones de los artistas. Yo no sé si ustedes recuerdan este éxito que es ochentoso, los de mi generación pueden escucharlo y posiblemente se acuerden de esto. Este es el Man Eater de Holland Oates Daryl Hall y John Oates que son de los mejores compositores de la época de los 80 que a mí me encanta esa música bastante que la baile en los paris de Marquesina pues mire, resulta ahora que Daryl Hall acaba de demandar a John Oates en lo que podría abrir el telón del secreto y floreciente mercado de los derechos musicales y por qué este caso es importante, esto lo está trayendo eh, tanto Forbes como Axios y varios medios en los Estados Unidos, Miren, señores todo esto tiene que ver estas demandas con el crecimiento de la transmisión de la música, junto con el aumento de las oportunidades de licencias en programas de televisión, películas y videojuegos. Y todo esto está haciendo que aumente el valor de poseer los derechos de las canciones, convirtiéndolas en inversiones. Y unas inversiones muy atractivas, que ya no es tanto como antes que tú firmabas un artista y ya ahora, por eso es que Bad Bunny es un fenómeno tan grande. O sea, señores, cuando usted habla de, por ejemplo, una figura como Bad Bunny o como Rosalía, por ejemplo, pero mire, eh, o la misma Shakira con todos estos éxitos que ha tenido, en el caso de Bad Bunny, 32 mil millones de visitas en su página. ¿Usted sabe lo que es eso? Y, y yo le dije anteriormente, más que Justin Bieber, Ed Sheeran y Taylor Swift, que está arrasando con su gira de, de concierto. Pues estos oldies como Daryl Hall y John Oates y otros están demandando porque saben que ahora el tú tener la licencia le da el valor de tú poder vender un jingle para un comercial, ponerlo en un videojuego, ponerlo en una película y es diferente, es lo que le llaman licenses, eh, licensing copyrights que duran por un determinado número de años, ¿verdad? Y muchos artistas han estado vendiendo sus carteras para ver quién es el que más dinero le da. El beneficio es que el comprador va a depender del, del negocio que haga, pero las inversiones, las firmas de inversiones están viendo los derechos musicales como activos estables que posiblemente no deprecien, todo lo contrario, van a aumentar de valor. Así que hace unos cuantos años, Hola Notes vendieron su catálogo de canciones entonces ahora parece que Holt Oates recientemente eh, acordó vender algunos de los derechos que él tenía. Holt ha estado quejándose, ¿verdad? Del, que dice que se debe mantener el, el, el acuerdo original cuando vendieron, vendieron los títulos. Y esto terminó en los tribunales, ¿verdad? Y este la, lo que pasa es que como se han, ellos han visto... Lo que, lo que llaman es que ahora están viendo money flowing back, o sea, está volviendo el dinero para, para atrás para la industria. Para que usted tenga una idea, Broadcast Music Incorporado, que es uno de los principales tenedores de derechos musicales en los Estados Unidos se vendió y está en esa transacción de venta por 1.700 millones de dólares de acuerdo a Music Business Worldwide, que es una revista sobre este negocio. Morgan Stanley, el banco de finanzas, está asociándose con una compañía de publishing de música para gastar e invertir 700 millones de dólares para adquirir los derechos de música de algunos artistas. Y la cantante Katy Perry, por ejemplo, vendió su catálogo de música de cinco de sus álbumes, cinco, no todos, por dos, 225 millones de dólares. O sea, ese es donde está el dinero ahora mismo por toda, por las reproducciones que hay a través de las redes sociales y de la internet. Y lo quería traer en contexto porque para que ustedes vean, cuando hablamos de la música, y por más que la gente critica, a Bad Bunny no me gusta, mire, tiene que mirar el, el fenómeno de Bad Bunny en este contexto global. Fíjese que le traigo a Bad Bunny y le traigo Hola Notes que están tratando de hacer lo mismo, están tratando de cashing algún dinero, porque por ahí es que viene mucha cantidad y esto pues es sumamente importante. ¿Cómo esto se traduce para los artistas puertorriqueños? Pues mira, el, el que está ahí dominando es Bad Bunny y algunos otros reggaetoneros que se están montando en esa ola, ¿verdad? Este Raúl Alejandro y todos los que tienen mucho tiempo, el, el, el Daddy Yankee, que ahora se re, o sea, que se retiran hacen 20 conciertos para retirarse pues este, ahí están algunos de esos en ese juego, ¿verdad? Pero cómo esto se, se traduce a largo plazo, pues mira, no lo sabemos. Y compárelo con lo que pasaba hace apenas 10 años con las casas disqueras y con los, con los compositores. Mire lo que le pasó, por ejemplo, cuando aquí estaba eh, AMS, eh, ASCAP, eh, que estaba, y todas estas editoriales de música, que controlaban cuánto tiempo podía salir, por ejemplo, al aire en emisoras de radio, eh, compositores, ¿verdad? Como pasó con con este, eh, con este varios compositores. La música, por ejemplo, de Tite Curé Alonso, que estuvo por tanto tiempo este aguantada, no la podían tocar en ninguna emisora de radio. Esto tenía que ver con eh, aquel, aquel grupo que era la Asociación de Escritores, que, si no me equivoco, Asociación de Escritores y Músicos, que se llamaba ASEMLA que yo recuerdo cuando este señor que trajo esa asociación fue a Caribbean Business a, 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 a darnos una charla a los periodistas, yo me acuerdo haber escrito el artículo de eso cuando él vino por primera vez a Puerto Rico, y él cogió y le pagó a todos los compositores y se quedó con todas esas carteras musicales, y por años esa música no se podía tocar en la radio, hasta hace poco que vino la de Tite Curé a, a ¿verdad? liberalizar algunas de su música y así otros compositores. El, algo parecido podría estar pasando con... con eh, con el topo y la música del topo. Así que estos son temas que son importantes porque re recuerden también que más allá del aspecto artístico, la música es un negocio y tiene detrás pues millones de dólares detrás de todo esto. Así que con las plataformas digitales, esto plantea un cambio en la forma en que la, la gente recibe la música y la consume. Así que le, les expliqué todo esto en el contexto de lo que está sucediendo con, con Bad Bunny. ¿Qué usted opina al respecto? Yo espero que usted me conteste. Voy a mirar los comentarios en la página de Facebook de WAC, pero también me puede escribir a través de, la, de todas las plataformas Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra arroba gmail.com. Cuando regrese de la pausa voy a hablar de política porque sé que están esperando que hable de política un poquito, así que que Voy a hablar del Partido Popular y de otros asuntos a nuestro regreso de esta pausa.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Mi plan salud cubre todos Puerto Rico. Plan salud Melonita cubre ciento treinta y cinco. hasta pagando de ponche atarecibo. salud
1: menonita, cubre ciento treinta y
0: A sus menoritas cubre 100 por 35. 774 Oye Brian, no te vayas yeah. Llévame, yeah. Contigo la playa. Sí, llévame, con llévame contigo pa' las playas Llévame con Boycar y márcalo así Llévame con Boycar para donde vayas Oye chico, ¿qué te pasa? Llévame contigo para las chinchorro de Puerto Rico. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Y bueno, como les dije antes de irnos a la pausa, voy a hablar un poquito de política porque sé que están esperando que haga algún comentario sobre la noticia que dio a conocer ayer Jesús Manuel Ortiz, que ya se lanzó formalmente como el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático, lo que prevé que va a haber una primaria en el PPD. O sea, va a haber primaria en el PNP entre, entre Pierluisi, y Jennifer González. Va a haber primaria en el proyecto Dignidad entre el doctor César Vázquez y Adanora Enrique. Y va a haber primaria en el Partido Popular Democrático entre Jesús Manuel Ortiz y este el que era secretario de Hacienda Zaragoza, el, el senador Zaragoza. Eh, en donde único no va a haber primaria es en la alianza que para votar, te, se, lo que ellos están promoviendo es un voto mixto, que usted vote, una sola cruz bajo el PIB, si es pipiolo, y entonces cruza y le pone una X a Ana Inma como comisionada residente. Si usted es Victoria Ciudadana, pone la cruz bajo comisionado residente y va y le pone una cruz, cruza y le pone una cruz en el, en, en el candidato del PIB. Así es que hace un voto mixto como se ha hecho por años. Así que eso es lo que va a haber en las elecciones, que vamos a estar oyendo bastante de eso. Pero a mí me parece importante destacar la noticia de ayer del Partido Popular en el sentido de que, bueno, pues, obviamente, el Partido Popular es un partido venido a menos, está dando los últimos aletazos antes de morir. Esa es la realidad. Ese Partido Popular ha perdido el norte. Mientras sigue hablando y abogando por la, colon el, la, la colonia, pues, pierde el respeto porque eh, en la medida en que cada vez más la gente se da cuenta que tanto el PPD como el Partido Nuevo Progresista son una alianza, esa es la verdadera alianza, de mantener el poder y mantener los puestos mientras mantienen el status quo. La colonia de Puerto Rico y la falta de derechos civiles y políticos que tenemos se deben a las estructuras políticas corruptas del Partido Popular y del PNP, esa es la realidad, y, y decir lo contrario es mentira, así que yo no puedo mentir, yo tengo que decir la realidad. Ahora, que en el Partido Popular haya una partida, por decirlo así, de corruptos eh, y de falsos y de mentirosos y de listos que se ponen en los puestos para, para mantenerse en el poder y que negocian acuerdos con el PNP, como han hecho a través de los años, eso es un hecho indiscutible. De que hay corruptos también. Ahora, de que hay gente seria y decente también. Jesús Manuel es una persona seria. Jesús Manuel Ortiz, yo no tengo absolutamente nada malo que decir de Jesús Manuel, a quien conozco y distingo en lo personal. Mire, y yo conozco a casi todos los políticos de este país y puedo hablar muy bien y muy mal de mucha gente. Conocemos los, los secretos de mucha gente. Respetamos las vidas privadas de los políticos, a diferencia de algunos políticos. Pero nosotros sí respetamos la vida privada de toda esta gente. Y sí entendemos que hay gente muy seria y gente decente yo tuve el privilegio de conocer a, a Jesús Manuel Ortiz cuando él era reportero, que empezó como reportero en una colega emisora de radio y después se hizo ayudante en DACO y después llegó a ser secretario de prensa cuando estaba Alejandro García Padilla y poco en, yo recuerdo y lo, los invito a que busquen un, lo pueden buscar en mi blog en Blanco y Negro con Sandra, una columna que yo escribí en el año 2012 cuando yo era columnista en El Vocero que la titulé secretario de prensa. Y casi siempre los exgobernadores de Puerto Rico, que la gente le tiene recuerdos gratos, son gente que con el paso del tiempo tuvo una. uno lo mira en la distancia y tuvo una buena relación. Ese oficial de prensa, ese secretario de prensa que tuvo una buena relación con los periodistas y con la proyección de la imagen y la política pública del gobernante y de su administración. Que él se supone que sea la persona que ayude estrechamente al gobernante a delinear cómo va a ser la comunicación pública. Y hay que decir que él fue exitoso, ¿verdad? Eh, y uno, yo siempre menciono, me, me gusta recordar, porque para la gente que me está escuchando, otros oficiales de prensa en el pasado, por ejemplo, el queridísimo Tato Ramos, donde quiera que esté le envíe un beso, de la época de Rafael Hernández Colón y de otros Tato Ramos es un amor y un, un aliado in, ¿verdad? indiscutible del periodismo puertorriqueño Rafael Cerame bajo Pedro Rosselló González fue un extraordinario secretario de prensa bajo Pedro Rosselló González, pero luego bajo el hijo, se convirtió en un, en un ente una cosa horrible, ese fue el que dijo que, me, que se defecaba en la isla, iba a decir la palabra mala en el chat de Telegram y definió lo que era, es un asesor político indiscutible, que ha tenido mucho éxito en la República Dominicana también eh, la amiga Juanita Colombani, muy querida amiga que fuimos compañeras periodistas también, Juanita trabajó en prensa con Aníbal Acevedo Vila, Denise Pérez, que ahora usted la ve en todos los periodos en, en Perotadura y en, en, en varias emisoras de radio, en el periódico Noticel, ella fue la oficial de prensa de Pedro Pierluisi los ocho años que él estuvo en, el, en Washington estuvo con Granados Navedo o sea toda la vida de ella ha sido más oficial de prensa que periodista y estuvo como oficial de prensa de Ricardo Rosellón en el verano del 2019, renunció en medio de ese escándalo, así que eso es bueno recordarlo y así sucesivamente, pero Jesús Manuel fue, ah debo mencionar también que no se me quiere, no quiero olvidar, Eduard Sallas, que fue el oficial de prensa de, de Luis Fortuño que fue excelente y le tengo un gran aprecio. Fuimos compañeros en dos ocasiones. como y un, eh, Ahora está con la Junta de Control Fiscal y con eh, Discover Puerto Rico, pero es un, un compañero de trabajo muy serio, una persona muy apreciada también y muy profesional, es lo que quiero decir. Y usted nota en la proyección y el trabajo que ejercen esos oficiales de prensa si tuvieron ese profesionalismo. Pero cuando esa persona cambia y empieza a trabajar en otros aspectos, pues a usted, ahí usted nota si esa persona tiene los quilates para desarrollarse. Yo tengo que decir que Jesús Manuel Ortiz, y lo digo abiertamente, yo sé que mucha gente quizá no le guste, pero yo hablo bien de Jesús Manuel porque es una persona seria, no se le conoce en escándalos, por lo menos, yo sé que él estuvo vinculado en una, en una reunión que hubo en la en la casa de Anaudi Hernández, en, en en Isabela, pero por lo menos no ha habido señalamientos que yo sepa hasta ahora, ¿verdad? Quizás me equivoco, pero sí como, como oficial de prensa fue una persona sumamente seria, trabajador, viniendo de abajo, y que ha hecho poco a poco, eh, afirmándose en tratar de revivir un muerto, como es el Partido Popular Democrático, con unos cangrimanes que tienen allí que se quieren mantener en el poder, como Ronnie Jarabo, por ejemplo, a quien él votó semana, la semana pasada, que lleva toda la vida haciéndose rico a base de contratos del gobierno, y así sucesivamente. Así que a mí me parece que Jesús Manuel eh, está eh, es una nueva visión de la juventud del par que tra está tratando de revivir esa colectividad. Eh, él va Fíjense que el alcalde de Villalba ayer lo respaldó públicamente y se habían hablado de posible la posibilidad de ir a una primaria entre ambos, y, y si uno mira las acciones que está tomando Jesús Manuel para tratar de enderezar un poco el barco y mantener la comunicación de ese partido uniforme, pues ahí uno ve ahí la experiencia que él tiene en manejo de comunicación que se está viendo en la forma en que está implementando la proyección. Así que lo estoy viendo como positivo. Que si eso se va a definir en votos al Partido Popular, esos son otros 20 pesos. No estoy hablando de la votación. Estoy hablando de la eje ejecución de su trabajo. Ahora, es, impos es imposible no incluir en este análisis el hecho de que Jesús Manuel es el único candidato negro que va a haber en esta papeleta para la gobernación, no para comisaría reciente, porque ahí está Naísma Rivera Lacén, y también está este eh, bueno a la Rosa, ada eh, si ella gana la primaria a De Enrique de del proyecto dignidad pues sería una mujer negra también en la posición a la gobernación si es que ella se asume como tal pero ella evidentemente lo es. Jesús Manuel Loé lo ha dicho públicamente y, y me parece que él apela a una, como, como bien decía Daniel Nina, a, a unos grupos, a mujeres jóvenes grupos heterosexuales, también posiblemente a sectores eh, afrodescendientes. Y a mí lo que me parece es que es importante que él está destacando aquí, él no es de los blanquitos que viene de, de, de la casta, como por ejemplo el hijo del de, de nieto de Hernández Colón. Él no es de ese grupo, como le dicen peyorativamente los blanquitos, y lo tengo que usar ese término porque es así como le llaman. Él, es, él viene de abajo, viene de un campo, o sea, y, y, y yo creo que ese mensaje lo va a tener que proyectar versus una figura como Pedro Rosselló, como, como Pedro Pierluisi, que viene desde la época de, de, de antaño, de la, de la aristocracia de este país política, que se ha hecho millonaria a través de contratos de gobierno, como hizo su padre, a través de los años, y él mismo también en todas las posiciones políticas. Jennifer González, que toda su vida ha vivido del gobierno también, no tenía herencia, su dinero lo hizo a base de de la situación política, y así sucesivamente. Así que vamos a ver qué se va a invisibilizar y qué se va a decir de esta contienda electoral. Pero a mí me parece sumamente importante esto. Ya el gobernador dijo que le daba la bienvenida a esta controversia y a esta posible competencia entre ambos. Y a mí pues, me parece interesante esta, esta situación. ¿Qué, ¿Qué postura va a asumir él? Pues veremos a ver. ¿Irá a primaria? Porque Zaragoza sigue amarrado ahí. Zaragoza yo creo que no tiene nada que, nada que buscar, y reafirma un poco, ¿verdad? Zaragoza esa esa visión de antaño del Partido Popular. Ahora, el hecho de que Jesús Manuel sea joven no necesariamente significa que él representa la el cambio, ¿verdad? Total, porque si la mentalidad es como la de Alejandro García Padilla, pues estamos fritos ahí ahí el país, el Partido Popular se chavó. Pero a mí me parece que va a ser bien interesante cómo él se va a proyectar ante la Alianza, ante un Juan Dalmau muy con experiencia en estos temas, ¿verdad? Y con lo que vaya a suceder de los próximos meses con los demás candidatos, el que salga electo de las demás contiendas. Así que creo que se está poniendo bien interesante este proceso y pues lo quería plantear como parte del análisis. Antes de terminar, quiero mencionar otra cosa este, que quiero también dejar meridianamente claro. Nosotros tenemos en nuestro poder una información de que está eh, concentrándose la, una serie de pesquisas que se están llevando a cabo en el municipio de Isabela, ese es otro bastión popular así como el de Caguas el Partido Popular tiene muchos líos porque tiene líos en Mayagüez, tiene líos en Ponce tiene líos en Aguadilla tiene líos en Isabela, tiene líos en Caguas, o sea, varios municipios en el caso de, de Isabela yo sé que el alcalde y la mamá del alcalde escucha este programa, así que me imagino que me estará llamando después que yo enganche, pero la información que tenemos es que hay una, una pesquisa sobre lo que está pasando allí hay una serie de quejas de, 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 contra legisladores municipales y eh, acusaciones que se están haciendo de parte y parte entre legisladores municipales y el municipio eh, con los cobros de, de, ¿verdad? de los tickets y las cosas que dan en el municipio entre otras cosas eh, yo sé que el, el sobrino de Aníbal Acevedo Vilá que tiene contratos con Aguada, Aguadilla, Isabela, Ponce, Cagua y el consorcio del noreste eh, Aguadilla, está tratando de hacer y yo me refiero a Jorge a José, eh, José, eh, Herrero, el del podcast este de Puestos para el Problema con, con, con Jonathan Lebrón Ayala, pues Herrero tiene todos los contratos para el manejo de las redes y de la y de la imagen ¿verdad? de estos municipios, yo sé que él va a tratar de, de detener parte de lo que no, o, o contrarrestar esto que estamos diciendo, pero cuando yo me paro detrás de un micrófono, yo tengo documentación así que lo que viene para Isabela eh, está fuerte y para esa zona el OATO a una información que acaba de salir también que FEMA confirmó que está anunciando, eh, está designando eh, la cantidad creo que son de cerca de 40 millones de dólares para las reparaciones de una troncal sanitaria que se origina en Isabela, que ustedes recordarán en este programa hace unos meses, nosotros denunciamos y pusimos al aire precisamente a Iona Furniel, que después fue arrestada en La Palguera, una de las jóvenes manifestantes junto con otra gente, que fueron los que denunciaron la las descargas sanitarias en la playa de Isabela y después el alcalde vino a este programa a reaccionar. Pues mire, se anunció que FEMA a, a, acaba de designar 40 millones de dólares para reparar esa zona. Ahora, una cosa es ese tema, ese proyecto ambiental y otra cosa es el proyecto de, y, la, y las, la, las alegaciones que hay de una serie de, de irregularidades cometidas por legisladores municipales. Así que estamos investigando esa parte de los legisladores municipales y como dije, por más que dinero que inviertan en propaganda como van a hacer a través de las redes el sobrino de Aníbal Acevedo Vila eh, es evidente que lo que de lo que va a pasar en esta zona pues eh, es importante y estamos conscientes de las investigaciones que se están llevando a cabo eh, tanto en Isabela como en Aguadilla lo de Aguadilla bajaron un poco la diapasón pero todavía está ahí así que pendiente a lo que va a suceder en esa zona mis amigos tengo que irme no tengo tiempo para más pero no sin antes, quiero darle las gracias a todos ustedes por el apoyo, pedirles que estén en sintonía, pendiente a nuestras redes, porque vamos a darle seguimiento a estos temas y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Que pasen todos muy buenas tardes.
0: Se quedó con ganas de más. Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast.